0: Concéntrico, un espacio donde las historias comparten el mismo Las mismas motivaciones, la misma realidad Un lugar donde el oscilar de la emoción forma tiempo y espacio Emociones, recuerdos y nostalgia desde un mismo origen Concéntrico, Concéntrico. Hola pues escuchas, bienvenidos a Concéntrico Yo soy Enrique y este es un programa donde las historias comparten el mismo principio el día de hoy quiero dar la bienvenida a una excelente invitada, experta en temas muy disruptivos como la disidencia afectiva. Ella es una mujer que desde hace 10 años crea espacios de convivencia entre mujeres, donde pueden desarrollar habilidades y generar proyectos desde un lugar seguro. Demos la bienvenida a Jessica. Hola Jessica.
1: Hola Enrique, muy buenas noches, encantada de venir a tu programa. No tiene mucho que lo oigo, pero suena muy interesante.
0: Bueno, vamos casi casi empezando, entonces eres de las primeras invitadas del top 10. Entonces, pero bueno, bienvenida. Y fíjate que me llamó mucho la atención el tema que, que me comentabas que, que eres experta desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué son o qué es la disidencia afectiva?
1: Pues mira, es muy interesante porque de hecho es un tema que está muy de moda. No sé si hayan alguna vez oído, ahorita está mucho en boga en la televisión, en el radio, en Instagram, hablar sobre el poliamor. Eh, pareciera que vivimos en un momento de mucha modernidad donde se habla mucho sobre las nuevas formas de convivencia y surgen cosas como este término, poliamor, que no es el único, hay muchos otros, pero digamos que es el que está más popular. Esa podría ser considerada una disidencia afectiva. La disidencia afectiva consiste principalmente en, en primer lugar, y esto ya no está mucho a discusión, en el tema de qué es el amor o de qué va el amor. Eh, la primera cosa con la que nos topamos es que pues, el amor no es algo tan simple como las emociones que siente la gente. Bien lo decía Simón de Beauvoir. Okay. Eh, mientras los hombres están gobernando, las mujeres estamos amando. Entonces, basándonos en esa primera premisa, nos damos cuenta que el amor no es simplemente cosas que sentimos o emociones o sentimientos, siempre implican un poco más y como ella lo decía explícitamente, mientras los varones en su propio concepto del amor, que es el amor de los hombres pues tienen la oportunidad de salir, tener prestigio, trabajar, ganar dinero, etc. llegar al poder eh, pareciera que el único objetivo de las mujeres es producir amor y amar ¿no? y entonces con eso deben de estar satisfechas lo podemos percibir muy fácilmente. Las mujeres no están completas si no han tenido hijos, si no se han casado, si no tienen una pareja. Pareciera que el amor sustituye todo en las todo mujeres. Todo lo demás, ¿no? Todo sí, lo demás. en su vida, como que
0: están hechas para eso, según para las creencias, ¿no? Exactamente,
1: tenemos. justamente es eso. Pareciera que el mundo de las mujeres consiste en producir amor, en recibir amor como pago y nada más. El problema del amor visto desde ese punto de vista, por ejemplo, yo lo podría plantear muy fácil con los maestros, por ejemplo, de ser maestro es algo que se hace por vocación, eso se quiere decir que se hace por amor, y cuando tú haces algo por amor, pues te paga un poquito o de plano no te paga. No, no. Entonces, este, esa lógica se sigue incansablemente, ustedes lo habrán oído, ¿no? las enfermeras deben de tener vocación, los doctores deben de tener vocación, ¿Qué implica esta vocación? Pues que no se quejen de las condiciones de trabajo o que la paga sea poca, pero como tienes mucha vocación, pues la haces, ¿no? Como el amor claro. al arte. Ajá, exacta exactamente, no existe esta expresión donde los artistas no cobran, pues porque lo hacen por amor al arte, ¿no? Ajá. Todo lo que implica amor por alguna razón también implica no tener ganancias o no tener mmm, algún pago por cosas que estás haciendo. Eh, si nos vamos un poco más profundo, precisamente viene esto, ¿no? En un matrimonio, una mujer, pues en teoría, ¿verdad? Ya cambiaron las cosas un poco, yo diría que muy poco, pues las mujeres deben de conformarse con, por lavar, planchar, etc. De tener uniformes limpios, criar niños, darlos a luz todo eso tiene un costo en el mundo real pero cuando se trata de... una eh, esposa
0: que lo hace como que pues es lo que debe de hacer, es, ¿no? que debe, lo, es lo que, que, se que le supone. corresponde
1: en este trato del amor y además si se le ocurre pedir algo a cambio pues está exigiendo ¿no? así como vas a pedir dinero por a sí. tus hijos siendo que cuidar niños
0: pues sí, implica un trabajo.
1: Implica un trabajo y en el mundo real tiene un costo.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estas mujeres que a lo mejor pues, sobresalen, ya sea en el mundo de la ciencia, de los negocios? Hace tiempo, por ejemplo, veía que eh, la agencia espacial de, de los Emiratos Árabes pues, logró mandar su sonda al planeta Marte y pues el 100% de sus científicas eran, eran mujeres pues entonces qué sucede si sí ha habido cambios o sea como tú dices a lo mejor es un cambio pequeño pero ya junto con todo el mundo eh, puede implicar ya un cambio más grande eh, te pregunto esto porque también veo muchas mujeres que en puestos de poder desde político hasta pues de empresas no
1: Ajá, cada cada vez más lo vemos justamente porque viene esta onda de la que es la disidencia efectiva la disidencia afectiva no es una sola cosa, no implica un, un rublo grande de cosas. Justamente era lo que iba, eh, pareciera que todas las cosas o implicaciones que tienen que ver con el amor, pues dejan de lado, no, no puedes cobrar por cuidar a tus hijos, no puedes cobrar por... Volvemos a estas cosas por las que sientes vocación. Siguiendo esta lógica, las mujeres siempre han sido mm, pues anuladas de esa forma, ¿no? se les considera más emocionales y por lo tanto pasaba esto que, que lo acabas de mencionar ahorita antes, porque solo había hombres este, astronautas, ¿no? que uh -huh. lo, lo había, a pesar de que se decía o había rumores de que las mujeres le superaban en las pruebas de físicas o, pues, o mentales, cognitivas, ¿no? o cognitivas, sí este, siempre se prefería a los varones. Yo tengo pues muy claro que es porque si sí se nos enseña a amar diferente, tanto si eres hombre como si eres mujer, antes esta diferencia como que no era acertada, no te decían, no, pues es lo mismo, pero la realidad, como lo estamos viendo, si lo vemos con más claridad, es que no es cierto, a las mujeres siempre por amar, se les quitaba como un poco de esto, de por ejemplo, la, pues el reconocimiento público, pues no ganas dinero cuidando tu casa, no esto se notaba, no sé si lo sepan, pero en Grecia Antigua, no, no había divorcios o no se promovía el divorcio porque cuando un hombre se separaba de una mujer El hombre le tenía que pagar también lo que él había ganado mientras ella le, pues, le servía ¿no? bueno,
0: Era como el contrato ¿no? que al final Era de cuentas que, tenías que...
1: Por eso no se promovía el divorcio porque tú le te tenías que pagar lo que había este producido esa mujer Aunque pareciera que no en la actualidad ya se ya se, se ve con, ya se ve con mucha más claridad ah, okay, esto, ¿no? Okay. O sea, tú en tu casa, por ejemplo, ¿no? Si tú uh -huh. no tal cual eh, tenías que coger, ¿no? Si tú decías que no, aunque ahor ahorita lo puedes ver, los hombres se sienten estafados, ¿no? Así como de, ah, no, pues yo pagué, no sé, la comida. Este, yo pagué el taxi, y pues entonces ahora te toca dejarte toquetear. No vamos a decir sí, qué no. más te no, ahí <risa> no No, la... no
0: llegar hasta donde el hombre quisiera, precisamente. Pero, ¿no? Ajá,
1: pero exactamente. Si tú quieres una relación de igualdad, pues debes de poner la mitad de tu cena.
0: Y, es, y esa es la gran discusión, creo, porque yo he visto que los hombres dicen eso. O sea, la igualdad, ellas buscan la igualdad, pues entonces también eh, se en todo lo demás que yo hago, ¿no? Pero sí. no sé si sea así la verdad es que no sé si lo que, lo que las mujeres quieren es precisamente eso o se quiere un, más bien un equilibrio que a lo mejor tengan en cuenta por ejemplo las diferencias de cada, de cada persona biológicas o, o de creencias y que al final de cuentas se sume para crear algo más grande, no sé si es así.
1: Pues uno, uno pensaría que esa es la lógica, no pero volvemos, si tú sales con una persona y esta persona paga el taxi o acepta la cena O acepta tus tacos <risa> eh, Pareciera que el pago correspondiente a esa atención Sí, como pues que es, estás
0: pagando ajá, ¿no? Antes. Eso es como un
1: intercambio Si tú dices al final de la cena así, ya que No, no sabes qué, yo me voy a mi casa sola los hombres lo dicen, ¿no? Me robó, me estafó, porque tenemos entendido que existe este intercambio y que para que sea justo, pues uno tiene que poner el dinero y pues la otra tiene que poner su cuerpo. Ajá. Justamente la disidencia efectiva viene de los grupos de personas, tanto hombres como mujeres, que dijeron así como que no me late este tipo de relación. Y entonces empezaron a inventarse otro tipo de relaciones. La disidencia efectiva se refiere a todo este tipo de configuraciones pues de parejas o de familias que no son la familia tradicional. Existen muchos tipos, ¿no? Existe el poliamor, que tal vez es uno de los más populares, pero también existe la anarquía relacional, algo que se llama gamia, mmm, las, la responsabilidad afectiva que está tan de moda ahora. Yo tengo algunas, mmm, no sé, li, así como que me limito con estas cosas. Sí,
0: como que van, no sé si son muy nuevas.
1: Eh, pues no son muy nuevas, pero sí, como que la gente no las ubica. Cuando las oyes parecieran que es una propuesta donde te sales de estas lógicas amorosas, que, que ya hablamos de donde uno está sometido y el otro este, pues manda, está, podríamos tener como referencia esta convivencia de Hegel que habla del amo y el esclavo, donde precisamente se ilustra un tipo de relaciones donde no es uno encima del otro, sino hay como un intercambio de relaciones de poder, en el que sí uno pierde y el otro gana, pero están imbricados, ¿no? O sea, no es uno mandando al otro, hay como un intercambio de poderes ahí, donde sí, al final uno gana y el otro evidentemente sale perdiendo, pero digamos que es como se conforman las relaciones okay. en este momento, sí, sí. ¿no? Que son relaciones, todas las relaciones, Que es relaciones?
0: lo clásico, ¿no? Sí. Que es lo que siempre ha sido, por decirlo de así. Poder.
1: Ahorita ya como te digo, pues sí ya existe mucho, sobre todo de las mujeres, existe el cuestionamiento de, ah bueno, porque a mí me toca ocupar el lugar del esclavo, ¿no? O sea, porque tengo que ser yo la que renuncie a, no sé, a mi carrera, a mis gustos por mi pareja no O sea, ya existe como este cuestionamiento y me parece que de ahí surgen muchas de las disidencias afectivas algunas son muy viejas por ejemplo este el amor libre que es muy de los 60 muy de hippies que es más Ajá. si lo pones ahí en el internet en corto te sale no pues el amor libre significa y te, te da una serie de parámetros de
0: características
1: y eso es el amor libre, ¿no? También si buscas las del poliamor, pues van a tener las propias, si buscas la anarquía relacional, tienen cada una sus propias formas de estructurarse y de tratar de romper esta este juego de poder del que ya, bueno, del que te hablaba del amo y el esclavo donde precisamente para que uno sea el amo, pues debe de haber un esclavo, ¿no? Sí. Pero el esclavo no lo es solo, tiene que aceptar al otro como, como, como amo como amo. Y se volvemos, esto todo son relaciones de poder, ¿no? Y como diría Foucault, decirle no al sexo no indica que le digas no al poder. Lo único que pasa es que como hombres y mujeres nos crían con necesidades distintas y con qué podríamos decirle, talentos diferentes. Ajá. Tampoco vivimos el amor de la misma forma. Entonces, yo diría que el, el paso que sería nodal de inicio para poder iniciar a romper la dicotomía del amor, así del poder, pues es preguntarnos cómo es que lo vivimos o por qué lo vivimos de cierta forma. ¿Qué es lo que creemos? O qué es lo que creemos, porque a veces pareciera que nunca hablamos de esto en casa, ¿de dónde sacamos entonces toda esta inteligencia emocional y
0: quién fue el primero que o la primera que, que entendió esto así o que dijo pues está esta estructura pues bien establecida de siempre uh -huh. pero puede haber algo más quizás nació así no?
1: Sí, pero si te hablaba del amor libre que es muy de los 60s donde bueno no no había compromisos no había esta onda de casarnos deseamos libres no ir a la escuela a los niños etcétera que es muy hippie muy de los 60 pero que ya tenía esta semillita de las mujeres no queriendo ser sometidas o lo que ellas percibían como sometimiento y de varones que no querían someter o que no se querían hacer responsables, ambas. Digo lados. que tiene
0: lo mismo que los hombres, ¿no? Ajá. Hay veces en que no quieren o no queremos, hablando como hombre, pues decir, pues me aviento ese show, ¿no? Más bien Ajá, Yo no que... quiero
1: comprometerme. Creo ¿Sí? que es muy válido porque muchas mujeres también lo quieren decir así, de bueno, yo yo quiero, no sé, tener estas citas románticas, pero al final irme a mi casa.
0: Y tan, tan, y tan o sea, tan, ya tan, ¿no? No, no,
1: no quiero tener hijos, no no quiero que No quiero
0: ya verte después, inclusive.
1: Entonces es interesante hablar de disidencia efectiva precisamente porque rompe con los roles que se esperaría de cada uno, tanto de hombres como de mujeres, de sus expectativas o cuáles pudieran ser sus expectativas porque pareciera que hay una lista de requerimientos a cumplir como la responsabilidad, ¿no? Siempre te mandan a hacerte novio del más responsable, del más trabajador ¿no? o de la más, este, no sé, la más limpia, de la que va a ser una buena madre. Ajá. Y a veces no, no es lo que deseamos, no es lo que queremos, pero como bien dices, ¿no? No sabemos de qué otra forma pedirlo o cómo es que se forman estos nuevos vínculos. Sí. Y es un. Y volvemos. Si sí, hay gente que se ha dedicado a pensarlo, volvemos. No existiría la gama, la anarquía relacional. Cada una tiene sus características. Por ejemplo, el poliamor sería algo así como las personas que tienen más de una relación Ajá. al mismo tiempo y todas las partes están enteradas. Si alguien no está enterado, entonces eso no es poliamor, es monogamia y, en, y, hay y infidelidad de <risa> toda la vida. Y, ¿no? y
0: lo de siempre, lo, la, la versión clásica.
1: Ajá, la anarquía relacional también pretende no meterse en estos parámetros como casarse, tener hijos, aunque sí se casan y sí tienen hijos habíamos que preguntarnos por qué. este Pero justamente la premisa es esa, ¿no? No adquirir los compromisos que adquieres con una pareja normal. Puede implicar a más personas, puede implicar no a más personas. Volvemos, este... Esta es una onda de ideologías, no de cuántas parejas tienes. Ajá. Los monógamos tienen muchas parejas y no por eso están haciendo disidencia. Sí, no,
0: no, no son oficiales, ¿no? Ajá, no si están no.
1: haciendo disidencia afectiva.
0: Oye, y por ejemplo... Eh, ¿Cómo es que se inicia en este mundo? Porque, como dices, hay reglas. O sea, al menos si nos vamos, no sé, al, al poliamor, no sé si puro, por decirlo así, pues debe seguir ciertas reglas, como la que mencionas, así de, pues todas las parejas deben estar enteradas, todas deben estar como que en ya un pues. acuerdo, ¿no? En un acuerdo de que puede suceder, supongo, lo que sea. Y, y cómo es de que, pues los no sé a qué edad es lo recomendable empezar o cómo es que te vas metiendo en ese mundo porque yo creo que los pues, escuchas han de tener muchas dudas en ese sentido porque son ideas que a lo mejor antes pues no te compartías tan fácilmente no o sea la mejor existía pero no compartes así como que oh, pues quiero ser poliamoroso ¿no? y hoy, hoy es mucho más sencillo más uh, libre decirlo, ¿no? Más, ¿no? A es más a mí
1: lo que me parece por ejemplo antes no sé, yo oído del poliamor hace unos 10, 15 años a lo mejor uh -huh. y de inmediato fue así como ah, seguramente el poliamor es algo interesante el poliamor es de California, ¿no? O sea, okay. después del amor libre se fueron al poliamor y allá sí existen colonias de poliamorosos. ¿Qué, ¿Qué es esto? Comunidades completas de personas que viven de a tres, de a cuatro en una misma casa, que tienen dinámicas, algunos. De hecho, de las primeras parejas que hablaron tal cual de la palabra poliamor surgió por eso. Era una pareja donde había un señor y una señora, la señora quería tener hijos y el señor no entonces en lugar de pelearse por, o divorciarse para solucionarlo, él le sugiere a ella ¿y por qué no buscas un esposo que sí quiera tener un hijo contigo? y pues por mí no hay problema ¿no? Okay. entonces esta señora va y busca un señor que esté de acuerdo en que ella tenga este esposo y que quiera tener un hijo con ella aunque no necesariamente vivir con ella ¿no? y entonces okay. tienen a su hijo, involucran a este otro señor y entonces forman una trija. Okay. Y de ahí surge el poliamor, como te digo, ¿no? Incluso hay colonias de poliamorosos wiccanos y hay todo un tipo de configuraciones de pareja que se adscriben al poliamor, pero que tú dirías, ah, pues estos ya viven en comunidades, ¿no? En comunas tal cual que viven cuatro o cinco personas juntos y todos son parejas de alguien de ahí, ¿no? En realidad hacen configuraciones a veces muy extensas, ¿no? También en el poliamor, por ejemplo, existe... Diferentes conformaciones de parejas, no nada más hay triejas, hay cuatriejas, hay configuraciones en pentaparejas, donde no todos son parejas de todos, pero hay toda una serie de personas involucradas. Por ejemplo, la Gamia habla de precisamente de quitar el gamos que es deshacer la pareja no aquí no hay
0: no hay como tal un no contrato hay, o un bueno una
1: no hay relaciones de parejas de a dos no ni de a tres como lo hace, lo haría el poliamor no donde nosotros tres somos pareja a lo mejor dos somos parejas de una sola persona o cada quien tiene una pareja extra además de esta configuración la gamia lo que trata de decir es que dejemos de usar la expresión pareja y este tipo de convivencias, ¿no?
0: Entonces es como será un, algo más sencillo, o sea, es decir, pues yo convivo contigo, como. Ajá, amigo, pero no somos, como, novios, no, no somos novios. No somos, ándale. O no sí, somos libres.
1: Somos libres completamente. De hecho, por eso es agamia, porque el gamos. Es la pareja, ¿no? Ok. Y ellos dicen, no, 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 es sin pareja, pero también sin matrimonio, sin hijos. Pues sí, sí tienen hijos, ¿no? <risa> pero la relación no es padre y, e hijo, ¿no? Sí, es no, el, es no es la Volvemos, clásica. Volvemos, ¿no? Al,
0: al, al principio.
1: Se presta mucho a las a combinaciones que tú te puedas imaginar, ¿no? Desde mujeres que tienen un hijo y tienen tres hombres que lo cuidan, como si los tres fueran sus papás, este volvemos, la idea es terminar con este concepto que nosotros tenemos como pareja precisamente porque cuando formamos parejas y viene toda esta implicación no los impuestos son diferentes, <risa> sí. países de vacaciones en conjunto de hecho el mundo está conformado para que si no convives en pareja no exista forma de convivencia no hay paquetes para de vacaciones para tres personas, tienen que ser dos no hay paquetes sí. vacacionales para una persona, tienen que ser de, Así, de a dos. De ¿no? a dos o de. O si en pares. Si quieres meses sin intereses, <ríe> deben ser de en pares, exactamente. No Ajá. pareciera que todo el mundo está. No pareciera, todo el mundo está configurado para que la convivencia sea de dos. Y si no es de dos, sea muy difícil.
0: Pero eso es muy occidental, ¿no? Es muy como. Porque yo veo, por ejemplo, en países más quizá de Medio Oriente. Que, que a lo mejor ahí sí, digo, desde los harem, pues que, que le llamaban, pues ahí ya el gobernante quizá tenía otra estructura, pero sí tiene un poder quizás sobre más personas, ¿no? en este caso, pues, su primer círculo.
1: Ajá, por ejemplo, la poligamia, que sería de los países musulmanes, es un perfecto ejemplo de que esta cuento de la pareja de la familia nuclear no es más que un invento de Estados Unidos en los 50. Antes de eso existían configuraciones de familia que la verdad serían infinitas de estar explicando. No nada más existen estos países musulmanes donde hay un hombre y todas las mujeres que pueda mantener. ¿no? sino que hay otras, no sé, creo que me parece que es en India o en estos lugares como asiáticos, Ajá. donde también hay una mujer y puede haber más de un hombre. Y para ellos no hay ningún problema. ¿Sí? O un caso que se está poniendo muy de moda, que me parece que es de una tribu de la Amazonia, donde la mujer embarazada, bueno, se considera que entre más hombres dejen por ahí un poco de semilla, el bebé Ajá. va a crecer más sano. Y entonces toda la comunidad, bueno, no toda la comunidad, <risa> los hombres que ella acepte,
0: Sí. Conviven
1: con ella, este, no nada más en un sentido romántico, sino que digamos cogen con ella. Ajá, y sí. todos ellos son considerados la el padre, Es la el... suma, ¿no? De, de, Ajá, pues de todas esas y Todos esas se fuerzas. hacen cargo. Ajá. O sea, nada de que wow. ella es tu hijo, es mi hijo, no, nada. Como no sabemos en sí, o sea, sabemos quién es la madre, pero no sabemos quién es el padre, el hijo es hijo de la comunidad y lo o sea, se hace cargo. Okay. Eh, precisamente pensar que debe de haber una como esto no que te dicen es que va en contra de la familia la familia no tiene mucho tiempo existiendo es un producto que se inventó después de la segunda guerra mundial en Estados Unidos porque como los hombres se fueron a la guerra las mujeres tomaron lugares y espacios públicos había que regresarlas a su hogar y darle a estos hombres otra vez su trabajo. Entonces empezaron a surgir las cajas de cereales con una mamá, un papá y dos niños, un perrito. Y entonces decidieron que sí eran las familias y que sí iba a ser en todo el mundo. Y todos los lugares donde han ido colonizando lo han hecho así.
0: Sí, han puesto el estándar. ¿no? El
1: estándar, o sea, llega un McDonald's, llega la familia nuclear y llega a Estados Unidos a barrer todo. con la guerra, ¿no? Pareciera que esto es algo que yo me estoy inventando ahorita, ¿no? De verdad, investiguen. La familia nuclear no existía hace Wow, ese, ese dato es así
0: como que sí, sí me está impactando porque la verdad es que no... Yo pensé que siempre había sido así. Digo, al menos en nuestros países, en nuestra región, a lo mejor no, no con tan poco tiempo. Pero... A mí me gustaría saber algo importante que, que creo que, digo, una vez que ya estás en este sistema de la familia nuclear, de que todos son felices, va el papá a trabajar, la mamá, la mamá se queda en casa. y cuida a los hijos, hace la comida, lo atiende. Eh, ¿Qué pasa cuando, si ya estás, te digo, dentro de ese sistema, eh, pues de repente lo cambias? ¿Y qué pasa cuando un niño en, en, en nuestro pues, lado del mundo, pues tiene varios papás? ¿Cómo es que se le explica para que los demás niños, porque él va a ser como la minoría, pues no les, no les sea extraño y no empiece como este tema, tú sabes, de bullying, o como que, como que, pues al final, incluso hasta los maestros pueden poner el grito en el cielo. Pero eso quiero que me lo cuentes después del de primer corte musical. Vamos a escuchar, ¿puedes escuchas? A, a Sara Hebe con esta rola de, que se llama Violeta Perro. Ella pues es una cantante, un, un artista de hip hop argentino que ha estado vigente desde el 2007. Entonces esperemos que les guste Violeta Perro, Sara Jebe, y pues vámonos, ahorita regresamos. Estás escuchando Concéntrico.
2: Smoking marihuana para ver si aclara Drinking agua mala para relajar Pensar con la mirada, estar sin hacer nada Así, así, oh Inconducente de palabra Lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadáver Tus frases son el hit de este verano del demonio Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño Rebotan y me aplastan, son pesadas Como camiones de ilusiones, viejas ondas de vidas pasadas ¡Qué pesadas! Maldigo todo como Violeta Que en paz descanse, que no me canse Y me encuentre yo con una nueve o una 30 porque haría como Violeta? Y la yamino, de este pozo salgo corriendo. Esta opresión me convirtió en atleta. Corro como el agua, los pensamientos pasan. Los voy dejando atrás. No es lo mismo. Pero como no la encuentra, ahí se da cuenta y se apilla Al filo del vidrio cortado, saca una punta y te cuchilla Estamos haciendo un fuego, o estamos haciendo cositas Te redes de hilo invisible, yo te conozco, más carita Voy midiendo actitudes, mientras me hago a la tontita Y Hilos entre la gente, yo tejo redes y tú te jodes Nos conocimos por la Sara, dijo la Laura Vos ya no tenés karma, te felicito, quiero tu alma La quiero para mamantarla, mamasticarla y a mamarla Y a mamarla, 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 mamarla.
0: eso fue Sara Hebe con eh, Violeta Perro, es una muy buena rola la verdad es que no la habíamos escuchado aquí en Concéntrico, pero creo que está, busquen más a, a, acerca de la discografía de ella, y bueno, regresando al tema Jessica, nos habíamos quedado en esta parte de los niños, no o sea, cómo es que eh, cambian o cómo es de que se les explica, o cómo es de que pueden llevar ese proceso de pues tener un nuevo sistema de familia eh, y que no sean, pues, buleados, ¿no? Con, por sus amigos y, o por la comunidad, inclusive, porque supongo que es un tema fuerte.
1: Por su propia familia, ¿no? La familia extendida, que Exacto. a veces son los abuelos, los tíos, que les cae muy... Sí, de extraño, ¿no? Muy Así. de extraño, ¿no? Justamente nadie nunca piensa en los niños, siempre es el grito como de los muy conservadores, diga yo pues sí es interesante ver cómo reaccionan los niños hasta, ante estas nuevas configuraciones de familia en primer lugar porque los niños son una onda completamente distinta en sí. mi experiencia pues todos los niños tienen algún trauma por ahí ser una familia diferente pues podría no ser el mayor de ellos ¿no? esto lo digo porque justamente todo el mundo piensa bueno cómo se le va a explicar a un niño que su mamá anda con tres fulanos Creo que lo primero que hay que decir es que los niños perciben cuando alguien está bien. Sí. ¿no? Entonces lo primero que debemos decir es que los niños si ven que sus padres o sus madres llevan a cabo relaciones en donde no hay violencia, por ejemplo, a pesar de que haya tres personas conviviendo, pero no hay violencia, lo captan. Como, ah sí. bueno, esto es lo correcto, no importa lo que esté sucediendo en otras casas, si en mi casa pasa esto, pues sí, es, lo es, normal, todo ¿no? No es... es lo normal, es lo normal precisamente hablando de la disidencia afectiva pareciera que... Este, ¿cómo se come esto? no uh -huh. yo creo que eso es lo primero, eso es a la que viene esta pregunta pues los niños no son introducidos así como somos de, sopetón, de una familia ¿no? <risa> nuclear y ahora vamos a formar este nuevo estilo de familia generalmente ellos ya viven dentro de este nuevo estilo de cosas Detenernos por el hecho de que pueden ser o no bulleados también me parece que es como un recurso bastante bajo de los conservadores que siempre tratan de usar como escudo a los niños, porque como dije antes, en realidad los niños entre más natural lo tomen los padres, más natural lo toman ellos. La uh -huh. verdad es que muchos estudios psicológicos lo han hecho en eh, los niños de las familias LGBT, los niños de las familias con un una configuración diferente, siempre muestran ser jóvenes, bueno ellos no siempre son niños ¿verdad? <risa> se convierten en personas que son pues más abiertas a los desarrollos de otras personas, ¿no? o sea como que no les cae raro que alguien piense o actúe diferente y justamente eso es lo que queremos, eso es una muy buena...
0: Co okay. como que es la parte de la diversidad porque ellos han vivido en una diversidad y entonces están más abiertos como a aceptar algo que sea distinto ¿no? que sea distinto o sea, que y que no, no les afecte
1: eh, algo muy importante de saber es que precisamente si nosotros como adultos bueno ya no soy madre pero sí conozco algunas que dicen bueno yo le estoy enseñando esto a mi hijo y esto no es malo entonces no tengo por qué esconderlo conozco familias por ejemplo que son las que más hay no que son familias lgbt que dicen eso no en realidad el problema viene cuando a nuestros hijos los ven muy normales.
0: Sí, o sea, sí, o sea ¿cómo pueden? es que puede funcionar algo que es tan distinto? ¿no?
1: Ajá, dice, tú puedes medir cómo está funcionando esto como en la respuesta de los más jóvenes, ¿no? ese, volvemos, ¿no? uh -huh. todos son niños, porque pues vienen, estos lugares siempre son lugares donde hay menos violencia, no justamente uh -huh. como existe el intercambio, no, no todos, o sea, tampoco voy a decir, Ay, todos, todos son perfectos, pero si sí existe mayor diversidad y en los lugares donde hay mayor diversidad y mayor tolerancia, pues los jóvenes también crecen un poco más este, alejados de la violencia y de las presiones. Es muy importante mencionar esto porque a veces todo el mundo dice, no, pues no seas este, LGBT ¿no? de la tendencia que quieras, pues porque los niños van a sufrir. La realidad es que los niños sufren cuando se miente o cuando se les obliga a hacer cosas con las que no están de acuerdo y sí se les esfuerzan, ¿no? Uh -huh. En una situación donde las parejas o las relaciones no son las clásicas, pues sí puede haber como que se sacan de onda, pero después cuando ven que esas cosas sí funcionan y que los papás están más tranquilos y que todo es más simple, pues también ellos lo adoptan como una forma de percibir la vida. ¿no? Uh -huh. no sí, así más, más
0: sencillo, ¿no? No es... tan complicado. Ajá,
1: la verdad es que muchos de estos jóvenes y niños. Yo diría, me remitiría a los estudios que hay de la UNAM, de las universidades de California, etcétera, donde dicen, bueno, estos jóvenes crecen con una mayor capacidad de aceptar a las personas que son diferentes a ellos, o sea, pelean menos, se aferran menos a las ideas, y lo aceptan y viven vidas normales y plenas, ¿no? Sí. Pareciera que criar niños diferentes siempre va a implicar como que la persecución o el rechazo... La verdad es que esto ya empieza a pasar cada vez menos. Justamente una forma de combatir la violencia que existe entre los jóvenes pues es abriéndose a las ideas, ¿no? Volvemos, los regímenes políticos que forzan a los niños a pensar de una forma, a vivir roles de género, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo mucho, ¿no? no hay necesidad de caer en, en ciertas radicalidades, yo sí me abstendría mucho de ellas, no voy a decir cuáles, pero sí sé de cierto que los jóvenes aceptan mucho más las ideas nuevas, sobre todo cuando estas implican que no, sé, que no hay un papá violentador, que no hay una mamá deprimida, que no hay una familia que les esté prohibiendo cosas, eso siempre va a beneficiar a los jóvenes, y por lo que podemos observar los jóvenes que crecen en este tipo de ambientes, pues son jóvenes que pueden adaptarse más a la sociedad, que se desarrollan más en sus estudios, que tienen la capacidad de comprender otras formas de convivencia que no son precisamente las de ellos y que no tienen ningún problema en hacerlo. Entonces yo diría que el consenso general es que beneficia a los jóvenes, pero no por eh, que formen viejas ahora, ¿no? sino por el hecho de que tienen mentes más abiertas, están más receptivos a las diferencias y pues que precisamente no viven hostigados por los roles que deberían de entre comillas de estar cumpliendo no pueden renunciar fácilmente a las cosas que no quieren hacer Ajá. y son más aventurados a llevar a cabo las que sí quieren y que al final
0: eso pues abona para que vayan creando quizá más proyectos más cosas o sea que, que puedan aceptar distintos puntos de vista y que al final genera algún crecimiento sí, no,
1: definitivamente crean desarrollos diferentes ¿no? o sea, Okay. Son más receptivos a las diferencias sociales, volvemos, si sí, termina la escuela, hay mucha gente a la que le preocupa. <risa> sí. Eso, este, y si sí se casan y si sí tienen hijos y luego forman parejas, o sea, volvemos, simplemente aprenden a que existe la diversidad y que ellos son parte de la,
0: de, de esa de, diversidad. De esa y la
1: diversidad y que pues no está mal.
0: Ok, oye y por ejemplo, en cuestión de, de los países, no sé, Latinoamérica, ¿tú cómo ves eh, qué avance se tiene, cuáles son los retos que, que vamos a tener en los siguientes años eh, con todo esto, porque seguramente, digo, si en, si en México se está haciendo, si en, en Colombia se está haciendo, si en Chile se está haciendo, todas esas como celulitas o todos esos grupos poco a poco van a ir creciendo, pero ya la suma a nivel pues de región creo que puede ser importante. Incluso, como dices, en Estados Unidos donde nació todo esto, al sumarse, ¿qué es lo que qué es lo que se vislumbra en un futuro?
1: Pues creo que es muy interesante porque en este tiempo que yo he estado tratando este tema ha cambiado mucho, antes hablar de poliamor, de agamia, de la gente te decía así como ay te estás inventando estas <risa> cosas, es no, no existen, ¿no? entonces por ejemplo yo que era muy, es como muy lectora, yo decía claro que sí, en California hay colonias y la gente es wicana, w wicana es como una neoreligión, okay. la brujería que sí es muy de California, y así como dicen, no, hay gente que se organiza y viven en colonias dice no, 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 eso no es cierto, eso no puede existir. Actualmente creo que la idea está más difundida. Eh, yo conozco, mm, a, también hay en Argentina, por ejemplo, creo que es el lugar donde más se ha desarrollado este pensamiento. De ahí viene la anarquía relacional, por ejemplo, o ahí es donde hay más anarcos relacionales. Y la verdad es que no nada más son estas cosas que hoy oímos, ¿no? Con la granía, hay un gran movimiento de las comunidades originarias, por ejemplo, en Bolivia, donde se dedican a a esta forma de organización y de desarrollo de las personas que es más viejo que nosotros no o sea que viene de las culturas originarias aquí en méxico no sé yo pondría de ejemplo a los zapatistas okay. que tienen una forma de organización que es muy diferente que también tiene una onda con las relaciones de pareja que es muy vanguardista yo los oigo eh, en sus dichos y en sus discursos donde hablan de la equidad entre hombres y mujeres. Donde dicen ellos, pues no sabemos si esto es moderno o es antiguo. La cosa es que aquí Para ellos debe estaría. de ser par, ¿no? O sea, debe de haber, si hay un grupo de 10 niños, debe de haber 5 niñas y debe de haber 5 niños. No sabemos si esto es muy moderno o vanguardista o lo que sea. Hemos visto que funciona y que hace niños más felices, ¿no? Okay. Y que ellos se basan en eso, así como de no sabemos si estamos muy modernos o lo que sea. Pero aquí debe de haber 50% de mujeres y 50% de,
0: de, hombres. de
1: hombres. Y eso les ha funcionado hasta ahorita, ¿no? Digo, y están tratando de conquistar Europa. <risa> y va a la mitad, va mitad de hombres, mitad de mujeres, y me parece que una persona que no se identifica ni con hombres. Ni o
0: hombres, sea, sí si hay como esa representación, ¿no? De... En esas...
1: Y que a ellos no se les dificulta. Por eso me gusta poner de ejemplo a los zapatistas, porque tú dirás, hay gente de Chiapas indígena. Ajá. ¿Qué pueden saber ellos de, de mm. estas cosas? Pero son de, como
0: los del Amazonas, ¿no? Que al final de cuentas ellos tienen. Son
1: mucho más ajá, es,
0: avanzados, eh, quizá.
1: que diríamos? Es, <risa> Pues, pues ah, sí, modernos. Sí, modernos,
0: porque al final ya
1: fin. lo
0: aceptaron, lo llevan a cabo y lo, lo están... O no solo lo aceptaron
1: desde su configuración, este, pues de su
0: cosmovisión.
1: Indígena, incluye esto, o sea, no, no, no es extraño es parte para ellos. Es más difícil para nosotros que estamos occidentalizados y pues ideologizados por esta cultura de la familia nuclear y de las buenas costumbres y de lo politica, políticamente correcto, aquí a quienes se nos dificulta mucho más identificar que existe un problema con esto uh -huh. y que hay soluciones variadas que no necesariamente vienen de la modernidad de este occidental.
0: ¿no? Oye, y por ejemplo, ahora con todo esto de redes sociales, de los alcances, o sea, de que ya, ya es muy sencillo contactar con gente de pues, prácticamente pues, todo el mundo, ¿eh? o al menos el, el conocido, ¿no? porque a lo mejor Corea del Norte quizás es un esencial, no sabemos, <risa> un si esencial, Corea no sabemos o, o a lo mejor China, ¿no? alguna parte de China, pero bueno, dentro de lo que conocemos, ¿cómo es que ha ayudado? Yo, yo pienso que pues, se ha abierto mucho camino a esta parte ¿no? de esta libertad, quizá inclusive hasta el anonimato, hasta cierto punto, que se puede tener al platicar de esto, ¿cómo es que se lleva ahí en, en internet?
1: Pues es muy importante, yo he visto el desarrollo de las redes sociales y cómo ha impactado en las comunidades, parecía, antes parecía, hacemos mucho el chiste de que esto parecía una reunión de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cuando existía un colectivo poliamor, donde decían, bueno, se reunieron un montón de poliamorosos para convivir entre ellos, porque la realidad es que no se podría convivir en casi uh -huh. cualquier lado, ¿no? La gente luego, luego te decía, eres raro, ¿cómo haces estas cosas? ¿no? ¿Qué piensa tu mamá de que hagas este tipo de pecaminosidades? A mí sí me lo llegaron a preguntar, bueno, ¿y qué opina tu mamá de que digas estas cosas?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues era así como, bueno, mi mamá está de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, no, no todas las mamás son este, reacias a este tema. Por eso te digo, ¿no? Pareciera que es difícil concebirlo, pareciera que es difícil pensarlo, pero hay mucha gente que lo oye y dice, ay, no, sí, yo estoy de acuerdo. ¿no?
0: O incluso hasta le interesa, ¿no?
1: Ajá, entonces las redes sociales han jugado un papel muy importante, igual que muchas otras disidencias, porque pre precisamente creo que el mayor impacto que causa es que no eres el único que piensa así. Uh -huh. Precisamente las redes sociales lo que hacen es pues juntar, ¿no? Uh -huh. este, las colonias, que por ejemplo, que yo diría, ¿no? Los, entre los argentinos, chilenos, mexicanos, que han desarrollado este pensamiento, también Colombia ahí tiene unas cosas. Este, pues ahora le vamos a hablar a los españoles, ¿no? Que a mí me pasó eso, ¿no? Primero hubo como que una liga de Latinoamérica y de pronto nos encontramos con un grupo en España que estaba haciendo algo muy similar a, a nosotros, ¿no? Que son, por ejemplo, los agamos son de España, los anarcas relacionales son más de este, argentinos, este, los volvemos los poliamorosos, el desarrollo del pensamiento poliamoroso se dio bastante en México, entonces, este. Todo se dio por redes sociales, ¿no? De pronto ya había colectivos en todo el país porque pareciera que en un momento dado pues solo unas personas son las hippies son las que se Ajá, avientan sí. este tipo de cosas. La realidad es que hay mucha gente que está inconforme con su sistema de social Ajá. y sí está buscando todo el tiempo así como hacer las cosas diferentes. Entonces sí se nota con las redes sociales tanto YouTube como Facebook, Twitter a lo mejor, que eran como que ahora hay nuevas. Sí, sí. Pero yo creo que en estas tres se dio un gran desarrollo de, de este tipo de pensamientos. ¿no? Y muchas personas le entramos, no nada más a discursarlo, uh -huh. a vivirlo. Creo que es algo que también es muy diferente a solamente tener un discurso de la libertad o de. Sí, solo de igualdad, en teoría
0: de, o lo romántico. De ¿no? la
1: igualdad o el idealizarse exactamente, el romantizar una idea que también la disidencia afectiva lo tiene mucho, ¿no? A veces hablamos mucho de los mitos del amor romántico, pero pues también hay que empezarle a hablar de los mitos que hay en torno a la disidencia afectiva, porque pareciera que una vez que le entras a esto, ya se solucionaron todos tus problemas, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? Ajá. Y es así como de, no, este lugar no es para que sí. arregles tu pareja, es justamente para dejar de pensar que necesitamos una
0: pareja por
1: ejemplo ¿no? Ajá.
0: si no no ¿Y, y cuáles son esos mitos precisamente eh, que existen porque conocemos los mitos de este lado de ¿no? amor a lo mejor del clásico del, del, del sistema clásico pero en estos nuevos sistemas bueno no tan nuevos me decía pero bueno estos sistemas que no conocemos tanto cuáles son esos mitos
1: Uh, tendría que primero señalarte algunos mitos del amor romántico okay. ¿no? como esto de la pareja ideal, del amor es para siempre,
0: naranja. de la media
1: naranja o sea por ejemplo yo siempre digo no manches este de la media naranja es un discurso de Platón ya modernícense ¿no? ¿cuánto <risa> ha cambiado? no sé yo les pongo de ejemplo ¿tú no te dejarías de no sé? Atender por Hipócrates no A lo mejor fue el primer médico y todo Pero tú dejarías que Hipócrates te hiciera una operación No, pues para pues no ¿verdad? ¿Por qué seguir replicando las ideas de Platón? Yo sé que es a lo mejor un pensador maravilloso y Mucha gente rige sus ideas basadas en eso Pero también algo cambió en ese proceso
0: Sí, en 2000 años proceso. En
1: 2000 años algo cambió con la media naranja por ejemplo, eso es, yo creo que habría que hablar mucho de eso, pero también existen los mitos en cuanto a la disidencia afectiva, yo diría que el más grande y el con el que ya haya que acabar y llegar ahí sin esa idea es de que vas a salvar a tu pareja si le entras a una de estas disidencias, ¿no? <risa> Y yo veo que sí es un problema porque justamente hacemos reuniones y vamos y hablamos de estos temas, ¿no? Y siempre, siempre llega un joven o una jovena diciendo así como que los jóvenes casi siempre, los varones tienen este problema, ¿no? De, pues Le acabo de decir a mi novia que yo soy... Poliamoroso y que tengo otra novia Y pues no le gustó y vengo a ver Vengo a este grupo a que me ayuden A cómo convencerla de que le entre ¿No? dice así como de no amigo Como que estás muy mal en todo lo que Lo que hiciste no has entendido
3: todo Y bien eso bien.
1: además no va A solucionar tus problemas de pareja O sea además de que no estuvo tan chido Todo lo que hiciste por ejemplo esto de ocultar una de tus parejas A pesar de que tú ya eras entre muchos Poliamoroso sí. El que se lo digas a tu novia dos años después De que ya estuviste con ella pues, pues, sí, no. no, no hay sal, no hay salvavidas ahí, ¿no?
0: Porque al final es eh, supongo que es un, una parte de eh, pues como dices consensuado. O sea, empiezas diciendo eso, oye, tengo esto si ¿sí ya lo eres, oye, quiero hacer esto.
1: Ajá, o llegan muchas mujeres, por ejemplo el mayor problema con las morras es que llegan y dicen, bueno yo no le quiero entrar a esto, pero pues si no él me va a dejar, no o se va a acabar esta relación. Al final la relación sí se acaba pero ya las mujeres ya tienen un pensamiento distinto así como de bueno esto se tenía que acabar porque no iba a ningún,
0: a ningún lado, lado
1: y tuve que llegar aquí para poder aceptarlo Ajá. de verdad pasa mucho o sea llegan los jóvenes este te digo no sobre todo varones a decir bueno es que yo ya llevo una relación poliamorosa pero no le había informado a mis novias y ahora que lo hice pues se me pues vino se todo Se abajo. me vino, no, ¿cómo lo arreglo? Y las morras llegan con este pensamiento de, bueno, es que mi relación se va a acabar porque mi novio quiere salir con otras personas, pero yo no quiero que se acabe la relación. Entonces estoy dispuesta a experimentar con el poli Entonces también es como, no, amiga, eso no va a solucionar, ni va a solucionar tu problema de pareja.
0: Ni te va a hacer ni... algo bueno. no Ajá, no
1: vas a obtener nada bueno de ahí. Es muy difícil que la gente entienda esto de pues, que finalmente, pese a que somos... Personas que les dedicamos a pensar eso, pues tampoco somos terapeutas. ¿no? Sí, no. Y además hay cosas que son así como insalvables y la gente tiene que comprenderlo. Sí, o
0: sea, estés ahí o estés en el modelo clásico. Clásico, esto no va a jalar. El, el problema eres tú. Date Ajá. cuenta, amiga. No, no ah, date no, cuenta. Sí, a mí.
1: Amigos, sí, no, sí, hay que decirlo. Entonces, yo creo que el primer gran mito de la disidencia afectiva es que va a salvar las relaciones o que te va a salvar de estar solo. O sea, no, no hace eso, ¿no? Siempre sí. que ese es el más grande que tenemos que aceptar. A veces nos cuesta muchísimo verlo si quieren, sí. ¿no? Es como de, bueno, no, esto no, no tiene solución. <risa> Creo que otro gran mito de la disidencia afectiva es precisamente eso de que acaba con la infidelidad, ¿no? Cuando la infidelidad tiene más bien una onda de falta de lealtad, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Sí. Ahí no me voy a poner a defender si son los hombres los más infieles o son las mujeres las más infieles. Como no me voy a meter en eso, lo único que puedo decir es que no va a acabar con ese problema. Si una persona está acostumbrada a engañar, así tú le digas, no, cada quien puede tener su pareja y no me tienes que pedir permiso, ¿no? aún así engañan.
0: Sí, te va a engañar de en cualquier forma, ¿no? Ajá.
1: Entonces una persona que engaña va a engañar siempre que pueda.
0: Porque no es de pareja el engaño, sino más bien ya es de valores.
1: Exactamente. O entonces, de cómo lo
0: ves la vida, ¿no?
1: Entonces ese es otro mito de la este, disidencia afectiva, ¿no? Que de pronto <risa> la gente no te va a engañar, no. La gente que engaña, engaña. Y no hay forma casi de solucionarlo, excepto dejar de creerles. Sí. Otro mito de la disidencia afectiva podría ser pues, que todos son feministas, ¿no? Okay. O sea, no, hay Tampoco. algunas disidentes afectivas que también son feministas, pero definitivamente estas corrientes casi ninguna tiene que ver o no tiene como origen el feminismo. Okay. Muchas feministas la practican porque sí hay, sí hay ciertos parámetros o formas de conformar parejas que sí son muy radicales y sí tienen que ver con el feminismo, pero estas disidencias afectivas de las que hablamos no no necesariamente tienen que ver. Hay feministas involucradas, muchas pensadoras feministas.
0: Que, que precisamente las feministas ya están acostumbradas a esa a ese otra forma de pensar, ¿no? Y sí. que al final, pues esto comparte quizá en eso, a, a lo mejor ahí se cruza, eh, pues la diversidad de pues de esta lo que tú decías familia o, o nuevas relaciones. Con lo que las feministas trabajan, ¿no? Y sí, las nuevas es.
1: ideas. Ajá, que es lo que decíamos al principio. Bueno, es que las mujeres Ajá. tienen una forma de pensamiento amoroso que es distinta a la de los hombres. Ajá. Yo casi no me meto a la de los hombres porque de verdad, además de que no soy hombre, pues no convivo <risa> mucho con hombres. Entonces como que me es extraña o, o sí. fuera de mí. Con las mujeres sí trabajo más... Y justamente este es como un problema básico de estas, ¿no? Si puede, no tienes que renunciar a, al amor, tal cual como lo dije al principio, el amor no es solamente esto que sentimos, no es un régimen de control. Okay. Y es muy claro para las mujeres que se espera de nosotros esta producción incontrolable de, de amor, ¿no? Sí. Una de las razones también es que las mujeres no tenemos como que otra virtud, ¿no? Amamos, volvemos, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros mascotas amamos a nuestras familias y pareciera que el enojo e incluso el odio, pues... No está, cabe, está, ¿no? está vetado entre nosotros, <risas> no cabe, no tiene cabida en nosotras. No, sí, y además hay que aprender este, uh, cuando estamos enojadas o cuando no estamos de acuerdo a expresarlo porque volvemos, venimos de una crianza, de una forma de pensamiento en el que las mujeres por amor aceptan muchas cosas. Sí,
0: tiene ¿no? que ser así, o sea, no, no hay forma como de cambiarlo, o, o quejarse
1: inclusive. Sí, porque entonces eres una mala mujer, Ajá. ¿no? si decides este, no sé tener hijos sino criarlos tú, Mala, ¿no? Sí. Este, si los crías tú pero los crías mal, malas los crías tú y los crías bien, ¿y dónde estaba el papá? Y así se va. Sí, siempre hay
0: algo que señala que.
1: Que, que no, o sea, No tú, estás completa. Nunca estás completa, nunca terminas de amar y además. Este, y además no, te sea, quejas. <risa> no, y además es que así como que amas a tus hijos, ¿no? Y después tienes que amar a tus nietos y después. Y nunca dejas de amar. Sí. Y está
0: es la clásica de sobre todas las cosas tus hijos.
1: Sí, por ejemplo, ¿no? Tienes que sacrificar. Por ejemplo, es muy importante mencionarlo porque también están estas mujeres que renuncian a lo mejor a su carrera más ¿no? como de bueno ya te vas a casar entonces pues, ya no puedes aceptar puestos importantes ¿no? uh -huh. entonces pareciera que no mucha gente diría no qué tiene que ver el amor con el poder esto tiene que ver sí. el amor con el poder hay unas que renuncian o unos que renuncian no diría que los hombres están ajenos a esto y uno que gana, ¿no? Sí. Y pareciera que este es un juego de siempre estar.
0: De, volvemos a lo de Hegel.
1: Ajá, lo de Hegel y el amo el esclavo. Uno tiene que ceder y el otro tiene, tiene que, que, imponerse, que imponerse, ¿no? Imponerse. Y hay un. Hay un... Este, ¿Qué sería una negociación en Ajá. esto? Pero pareciera que de siempre los dados están cargados para que las mujeres pierdan algo: autonomía, libertad, dinero, poder. Y los hombres la ganen. Digo, Ajá. ellos también renuncian a sus cosas.
0: Pero al final, Pero al... en la cuenta final, Ajá. siguen ganando, ¿no?
1: Ganan prestigio, ¿no?
0: Por Ajá. ejemplo. Sí, sí, ellos son más de que tuvo que hacer esto y es el héroe por haber... Eh, dejado algunas cosas
1: A mí se me hace un poco necio seguir hablando de ciertos tópicos Por ejemplo cuando hablan de Einstein no dice no, pero él, él discutía esa teoría con su esposa Y, y ella le hacía puntos, apuntes y correcciones Pero ¿Quién es el genio conocido de Sí, todos? pues nadie se acuerda Einstein, del nombre de... Y nadie se acuerda del nombre de la señora Incluso hay una anécdota muy curiosa Donde Einstein tiene que renunciar al dinero del premio Nobel y dárselo a las señoras. Si, si te quieres divorciar de mí, me lo tienes que pagar. ¿no? De lo que hablábamos en el principio Ajá. de esto, no lo obtuviste solo ni de gratis. Yo tuve que estar sí, sin, ahí. sin mí,
0: pues no.
1: O la señora de, de Steve Hawkins, ¿no? ¿Quién le llevaba la comida? ¿Quién este, le atendía? Para que él tuviera tiempo de pensar. Entonces, si eso no funcionara así, pues entonces las mujeres podrían hacerlo sin estar atendiendo, ¿no? Ajá. entonces hay muchas mujeres que renuncian a eso y entonces se convierten en malas mujeres, mujeres. ¿no? o sea, no tienen, deciden no tener y, pues, pues porque quieren una carrera y eso es como, ah, no, este... Tienes su... que
0: tener y para cuándo y la presión social, ¿no? Ajá. Que al final te, te lleva, aunque no quieras, en algunos casos, pues hacerlo.
1: Entonces como que la disidencia afectiva lo primero que hace es decir, no, esos deseos que tú tienes de sobresalir, a pesar de estar casada, son reales y genuinos y tienen un valor,
0: ¿no? no está muy interesante. Oye, pues mira, ya hablamos un poquito de los niños, ¿no? de, de, de cómo es que se desarrollan en estos eh, núcleos eh, familiares distintos. Ya hablamos un poquito también de los jóvenes, cómo es que llegan y quieren quizá arreglar problemas que pues, ellos van teniendo uh -huh. y que creen que pues, va a ser como la panacea ¿no? en los que va a resolver la vida me gustaría que habláramos un poquito ya de las personas quizá no tan jóvenes quizá pues que ya tienen cierta experiencia y que de repente les nace esta curiosidad porque al final eh, por lo que entiendo pues siempre ha estado ¿no? en el ser humano esta parte de pues de experimentar de ver qué se siente quizá o ver qué se logra qué pasa con esas personas que es algo genuino que, que a lo mejor siempre han tenido esa curiosidad se encuentran con un grupo de facebook con algún grupo en Twitter o con, con algo en Instagram y que dicen, "Oye, pues se escucha interesante, no solo desde la parte sexual o afectiva, sino más bien ya como un estilo de vida. ¿Cómo es que cómo es que ellos empiezan o cómo es que ellos eh, pudiera ser su inicio, ¿no? O sea, cómo cómo pueden eh, empezar a formar parte de, de todo esto? Esto me me gustaría que me lo comentaras después del siguiente corte musical. Vamos a escuchar a Sirena, esto es de Tomasa del Real. Ella es una cantante chilena, tatuadora, diseñadora de modas y compositora de estilos como reggaetón, eurobeat, hip hop, techno y trap. Además, es considerada pionera en el subgénero musical del neoperreo. No lo había escuchado antes, pero vamos a ver qué tal. Vamos con esto, Tomasa del Real con Sirena. Estás escuchando concéntrico
3: masa del real desde que para el mundo baby perreo
0: Esto fue Tomasa del Real, Sirena, está guau, wow. eh, es muy distinta a lo que habíamos escuchado y bueno, pues ya regresando por aquí con nuestra invitada Jessica en Concéntrico, eh, pues nos habíamos quedado en esta parte de quizá estas personas eh, pues ya un poco más maduras, que ya vivieron, pues tuvieron sus errores, pudieron eh, pues quizá incluso a empezar a conocer todo este mundo ¿Cómo es que ellos pueden iniciar? Quizá muy, a lo mejor, eh, no sé si hay ciertos prerequisitos, no sé si llamarle así, pero que al final eh, pues lo puedan hacer bien, ¿no? Desde la parte informada, porque generalmente pues a veces nos aventamos, como dicen por ahí, como el borras, y dices, no, pues esto fue lo primero que vi en Facebook y pues le doy desde aquí, sino más bien cómo hacerlo un poco más, este, pues, pues pensado, planeado o, o con ciertas características que a lo mejor pues hay que aprender o incluso desarrollar.
1: Pues es muy importante mencionarlo porque existen en Facebook es un gran ejemplo muchos grupos donde te dicen no aquí está este, los grupos este no sé así dicen no de disidencia afectiva hay grupos de poliamorosos hay grupos de agamos y así lo buscas no agamia y te salen grupos de agamia y otros subgrupos donde hay agamia este, México, Agamia, este, no sé, España, sí. Agamia, Monterrey, y así sí. lo vas descubriendo, ¿no? También y si buscas poliamor vas a encontrar poliamor en México, poliamor en Colombia, poliamor en... En tu, tu colonia. En tu colonia, ¿no? Y literalmente hay una serie de diversidades, de configuraciones, de cosas que no son pareja y que puedes encontrarlo, yo diría que lo primero que hay que saber para entrarle a la disidencia efectiva a cualquiera de las disidencias es precisamente la renuncia, ¿no? Primero que nada, yo siempre le advierto a la gente, tú cuando le entras a una cosa como empezar a ir a reuniones de poliamor empezar a ir a reuniones, este, no sé, sobre el amor libre pues que tu pareja se va a acabar, ¿no? Sí. te lleves bien o no con ella, ¿por qué? porque entrarle a esta forma es pensar las relaciones de una forma completamente distinta a nosotros nos han enseñado que las relaciones amorosas por ejemplo se basan en dos premisas muy importantes una es si coges o no con esas personas uh -huh. o si comparten lazos de sangre fuera de estas convivencias es muy difícil que la gente tanto se involucre emocionalmente como en sus recursos o en su ser integridad física, que como, porque es difícil, ¿no? Realmente es muy difícil invertirle tiempo, le inviertes recursos este, a una pareja que al final va a decir, ah, bueno, ya me cansé, ahora voy a ir a hacer otra pareja, Ajá. ¿no? Y entonces te quedas así como, bueno, ¿y qué gané yo? Justamente el punto es empezar a relacionarnos con personas que vayan más allá de volvemos si cogemos uno con ellas o si es parte de nuestra familia consanguínea. Es en involucrarte en relaciones que, aunque no impliquen sexo o no implique consanguinidad, sí implican cuidados y amor. Eh, la amistad es un gran ejemplo de, de esto, ¿no? A veces pensar en nuestras parejas como nuestros amigos, bueno, es una mentira, ¿no? Porque nadie sí. piensa su pareja como su amigo. A, sí. a veces nos mentimos y decimos así como que, eh, mi pareja es mi mejor amigo y después al menos yo pienso no bueno, no lo sé a tu mejor amigo tú no le pides este por ejemplo que no salga con nuevos amigos sin avisarte primero no sí, exacto. No, no no te sientes celoso o oh, a veces sí no pero reconocemos que eso no está bien no Ajá. que tus amigos empiecen a no sé cambiaron de escuela y ahora tu amigo tiene nuevas amistades en su nueva escuela y tú tienes nuevas amistades en tu escuela no Sería muy mal visto que tú le dijeras de pronto a tu amigo, ay no sabes que no me gustó este nuevo amigo que tienes y lo dejas, la gente te diría, esto no está chido, porque creemos que si sí, nuestra pareja sí tiene ese deber ¿no? de, de, de presentarnos a las nuevas personas,
0: o, o pedir permisos, o... o
1: no solo pedir permisos, si no te gusta entonces la dejas, no, o sea, no puedes ser tu, tu amiga. Una amiga siempre ponía de ejemplo, ¿no? Si tú no puedes decir, si una persona que es tu pareja se tatúa lo que sea que se tatúe, tú no puedes decidir sobre su tatuaje, ¿no? No puedes decirle si sí, tatúate, no tatúate, tatúate esto o no te tatúes esto. ¿Por qué creemos que con las personas que amamos sí podemos este, darnos ese...
0: Ese lujo Ese
1: lujo, ¿no? De decir, sabes que tú no hablas Y sí lo hacemos O sea, volvemos Esto no es así como una, una...
0: Que es parte de todo este sistema, ¿no? Que Ajá. traemos o sea. Esto
1: no es de la imaginación mía Es muy fácil que tú oigas Que un señor le dijo a su esposa No, no te puedes cortar el cabello de esa forma ¿Por qué? Porque a mí no me gusta y esa es una razón, pareciera que es una sí. razón suficiente, no comprendemos a las personas en su completa libertad, ¿no? Ajá. Así como de, en él, yo me rapo si quiero y ni siquiera tengo que preguntarte yo si yo... nada más lo, voy. Yo voy y le digo al estilista y el estilista no me pregunta, bueno, ¿y qué piensa tu marido de eso? ¿no? El problema está en que hay muchas situaciones en las que se actúa así. Afortunadamente ya no es una legislación, antes sí existía si una mujer quería operarse para ya no tener más hijos. El esposo tenía que firmar La el autorización premiso. O sea, le tenían que informar y él decidía sobre tu cuerpo. O sea, no era wow. algo que tú pudieras decidir. No hay muchas empoderaciones de las mujeres hacia los hombres. Me gustaría que él me dijera una, no las conozco. Pero sí conozco mucho de los, cómo los hombres ejercen poder sobre las mujeres que consideran suyas ¿no? Sí. por ejemplo los hijos le pueden prohibir a su mamá no tener novio no más bien se sienten con esa capacidad así de no bueno si sí esta divorciada de mi papá y mi papá ya se casó de nuevo pero tú no puedes no. tener pero es, eso es algo
0: es, social no o es algo digo no lo había escuchado pero es algo social o algo que todavía se tiene
1: es algo social y que todavía se practica no incluso no se ve raro social. por eso yo te decía bueno, si un esposo le dice a su esposa que no se corte el cabello de cierta forma o que no use cierta ropa, o incluso los novios no pueden uh -huh. decirle ay, ¿sabes qué? con esa falda no nos sales, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O con esa blusa no sales, vas y te cambias. Y las morras van y se cambian. Sí. Y cuando tú le dices a tu mamá, es que no me late. No, sí, hazle caso. Sí, pues sí así te... como que estaba
0: más bien destapada, ¿no?
1: Ajá, así como de no, 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 sí, si él te sugiere eso, pues hazle caso. No es tu novio y te quiere y te cuida y por eso, te lo, por eso por te lo dice. Por algo te lo dice. Por algo te lo está diciendo. Entonces sí, para entrarle a la disidencia efectiva hay que aprender que primero hay que renunciar a todo eso. Tanto si eres mujer a obedecer o a imponer, como si eres varón también a obedecer o a imponer, ¿no? Creo que eso es algo que debemos de llevar bien consciente. Segundo, hay que sí ver quién te dice estas cosas, ¿no? Porque a veces es un, como un discurso muy bonito el de decir, ah, no, pues todos somos libres y los amigos y eso, ¿no? Y, y, final... y
0: volvemos que te venden como que es la solución a... A la vida. A la vida,
1: ¿no? Y al final llegas a este grupo y resulta ser secta. <risa> sí, donde no, todos sí. cogemos con el líder y sí. no podemos coger por nadie más. Entonces caemos exactamente en la misma. O situación. peor. O peor, <risa> exactamente. Creo que una buena señal para saber que ese no es el grupo es donde intentan manejar tu personalidad o tu, volvemos, a estas cosas que se cobran, como la sexualidad, o el tener o no hijos, o el servir o no a alguien, atenderlo, ¿no?, llevarte te a no la comida, y porque lo hacemos es una buena señal de que te dicen que esto está repitiendo los mismos parámetros, de la ideología amorosa de toda la vida, ¿no? Y que pues con otro
0: sabor, pero...
1: Ajá, que pretende ser de otra forma, pero que en realidad ponen de manifiesto dos cosas. Uno, las mujeres están a la, deben de estar a la disposición de los hombres. Y los hombres pueden disponer de las mujeres como les plazca. Uh -huh. Bueno, al menos los alfa.
0: Sí.
1: Este, los beta, pues, se que sí, cuidar de los, de los tienen hombres. Que lucharles no, no tienen que lucharle eh, más. tienen que luchar. Creo que... Actualmente está muy de moda, ¿no? Y sí uso la palabra moda porque si más yo quisiera que fuera así como en una onda muy intelectual o de mujeres huyendo del patriarcado. En realidad es Willow Smith diciendo que es poliamorosa y todos buscando que es poliamor en internet, ¿no? Entonces creo que sí está muy de moda, pero creo que también por la misma moda se puede prestar a que las y los jóvenes entren en estos grupos donde vuelven a la misma situación. Alguien copta su sexualidad o su libertad. Y lo maneja a su, a, su modo. a su modo o a su favor, no es imaginación mía apenas ahorita acaban de descubrir una secta religiosa sexual Donde todos los hijos de los políticos estaban involucrados y que de eso sí. no se habla, ¿no? Y nadie habla, y, sí. y nadie habla. O sea, está, está, es un tema vetado, sí. a pesar de que fue muy peligroso porque bueno, nos querían poner un presidente con esa ideología de eso estamos hablando. ¿no?
0: De ese tamaño.
1: De ese tamaño estamos hablando. Entonces sí hay que cuando entremos estos grupos o cuando hablamos de disidencia afectiva, sí tenemos que hacerlo con la mente muy abierta y receptiva porque el número uno se puede pre prestar para estas situaciones donde somos controladas y una vez más prostituidas por hombres. También pasa con algunos varones por otros hombres. Sí, muchos. al
0: final los hombres son los que Ajá. hacen con hombres y con mujeres. Ajá, y
1: esto no es fácil porque yo tenga algo en contra de los hombres. Es la realidad, tú puedes verlo en el periódico sí. y ahí está. Los hombres se organizan para controlar la vida, sobre todo sexual, de las mujeres y de otros hombres también. Este, muchas mujeres se prestan para ayudarlos. Ahí tenemos el caso de Trevi Andrade, donde...
0: Sí, pues, una mujer fue
1: la... Ajá, una mujer es la instigadora, ¿no? La sí. que le llevaba las, este, las presas más fáciles de fulano entonces sé que ir con la mente bien como, bien abierta bien, pues abierta parador. pero
0: con cuidado no pero para pues, no caer en esta parte como de los abusos o, o peor aún las sectas
1: ¿no? las sectas exactamente se puede prestar porque como hay poca información realmente la gente que se dedica a pensarlo ya no digamos que a replicar la información sino a pensar y a crear información nueva pues muchas veces se presta que otras personas interpreten lo que están diciendo y te la volteen ¿no? sí. entonces yo le diría, como bien te dije hace rato, muchos jóvenes se acercan a los grupos a decir bueno, es que ya estoy en esta situación como la solución, ¿no? hay que ir preparados para eso, no, no todos tienen la solución volvemos uh -huh. a muchos mitos alrededor de lo que es la disidencia efectiva pareciera que es muy fácil formar una, una patrieja o irte a vivir con tus dos novias o tus dos novios, no pareciera que es algo inocuo o sea que no va a pasar nada. La realidad es que la gente es muy prejuiciosa y no sé, pueden desde despedirte de tu trabajo o como prohibirte la entrada a tus niños a la, a, la escuela. a la escuela. Es muy, muy, este, pues que sería terrible lo que a veces algunas personas llegan a hacer cuando te identifican como que eres una persona no normal entre comillas.
0: Sí, o, o di distinto, ¿no? Distinta. O la minoría.
1: Exactamente, entonces ahorita si si lo recibes en Google y o en Facebook. En Facebook no. Sí. Es. ¿Qué es la disidencia afectiva? ¿Dónde están los agamos este, de, de agamia. Sí. Hay este, anarcos afectivos, ¿no? Y de pronto se presta mucho para que las y los jóvenes, que son más jóvenes, Ajá. pues sean coptados por gente adulta que sí sabe a qué le entra y que se dedica a traficar con este tipo de... Sí,
0: te venden un discurso que al final acaba en lo peor.
1: Que en, lo, que en la realidad o bueno, en los hechos, pues es una forma de controlar la vida y la sexualidad de los jóvenes entonces sí hay que tener como que mucho cuidado en qué le entramos y por qué le entramos y segundo, si sí hay una gran renuncia al sistema, conocemos ahora de amor romántico que volvemos, pareciera que es descabellado decir que es un sistema que es un sistema además creado para controlar a los cuerpos sobre todo los cuerpos de las mujeres y suena muy así como ah, es una felina. Sí. no la realidad es que quien controla la vida o la sexualidad de las mujeres pues es quien gana, por eso el gobierno la quiere controlar no así como de tantos niños nacen, tantos niños no nacen, Ajá. no nacen todos ¿para qué? pues para que bueno eso ayuda a mantener en la pobreza a las mujeres entonces sí hay que tener mucho cuidado sobre cómo se desarrolla este tipo de pensamientos que las jóvenes no, no caigan una vez más en creer que es, van a ser liberadas sí. o ser libres y vuelven a meterse a un, a un hoyo, ¿no? Pero ahora diferente. Por eso también hablaba de la, del mito de la disidencia. Porque también pareciera que es un lugar al que tenemos que ir o al que todos debíamos de acceder. La realidad es que no. Hay que hacer lo que sentimos y aprender a reconocerlo. ¿no? Así como de, ah, me, me late tener un novio nada más y eso está bien para mí. Ajá. Y no decir, ah, bueno, es que la ah. moda es tener cinco y entonces voy a buscar otros cuatro. Ajá. ¿no? O sea, no, no, no vale la pena. Amor, sí, así.
0: es como que ir eh, escuchando... Pues, a, escuchándote, ¿no? O sea, de decir, a ver, como bien dices, pues sé que existe la, la de tener cinco novios pero, o novias, pero pues yo estoy bien con uno, o yo sea, eso, una, eso también está bien, o sea, si decides y estás bien, bien. y dices no hay violencia, todo marcha bien, no uh -huh. tiene por qué ser malo tampoco, y hablamos de esa diversidad, esa tolerancia de que pues también existes, ¿no?
1: Sí, porque volvemos la monogamia no es salir con los sea, así sales con una sola persona, pero
0: hay como ese pacto de exclusividad.
1: De exclusividad, ¿no? Pero no, la monogamia también implica que cuando tu novio o novia te engañe, en lugar de simplemente dejarlo, porque a lo mejor no te late eso, pues le des otra oportunidad y otra oportunidad y así infinitamente, ¿no? Y luego te casas y sigues dando oportunidades. Y entonces te dicen, no, con los hijos va a madurar y sigues dando oportunidades. Sí. Y nunca puedes renunciar a eso. Ajá. La monogamia no es en efecto salir con una sola persona o la persona que llevaste a tu casa que conocer a tu mamá, sino estar sometida a una serie de reglas o no tener ciertos derechos, ¿no? Eso sí, es o sea, como lo que...
0: que los dos pierden.
1: Ajá, exactamente. No, o sea, tienes que renunciar
0: como... a así las mujeres a, a lo mejor a ver más amigos los hombres igual a veces
1: o renunciar a tu libertad por ejemplo
0: sí o sí. sea ya no puedes salir con alguien más o sea ya quiero salir con mis amigos y por qué
1: ajá ya sí. no puedes ¿no? Ajá, ya pero... tienes una pareja que debe ser tu mejor amiga con la que sales siempre tu este amante tu esposa tu la todo. madre de tus hijos este, la dueña de tus quince etcétera no sí, no sí. puedes relacionarte con otra y
0: lo mismo para las mujeres y a veces como dices es peor porque ahí sí ya entramos en, el, en ese sistema de amo-esclavo. Sí, de
1: hecho lo puedes ver muy poco, ¿no? Apenas se reformó hace muy poco tiempo, yo diría para lo que reformó el hecho de que dentro del matrimonio tú no estás obligada a coger con esa persona si no quieres, ¿no? Ajá. Cuando antes se consideraba que era una obligación sí, y, digo. y tú habías firmado un papel donde afirmaba que no importaba qué pasara tú ibas a coger con esa persona. Y era persona. El, el contrato del matrimonio. Y era el contrato del matrimonio y venía ahí. Ahora ya no. Ahora si sí un esposo fuerza a una esposa a tener relaciones sexuales es una violación. Sí. Y puedes denunciarlo y, hay un y es punitivo, ¿no? O sea, te puede pasar algo así? Antes no pasaba así y mucha gente dice, ¿ay a poco no? Pues sí, antes no, como mujer no podías decir que no. Los hombres tampoco podían decir que no a muchas cosas. ¿no? Ajá. Ahora ya cambió la situación. Sí ¿Y eso es decir, un avance?
0: ¿no? Eso es un avance con respecto al país y, y cómo, cómo estos avances van impactando, porque a lo mejor tú dices, bueno, eso es en el matrimonio y uno lo ve como que para adentro no o sabe como que bueno ya se avanzó con el tema a lo mejor de las mujeres que ya no son eh, obligadas a hacer ciertas cosas los hombres igual pero cómo impacta eso pues a la sociedad en este caso mexicana cómo es que ese pequeño cambio ese ajuste bueno lo tan pequeño
1: por ejemplo, esto de que antes no podías ir a un hotel si no estabas casado. Y sí, estoy casado, ¿para qué busco un hotel? ¿No? Pero era verdad. Te pedían un certificado de matrimonio y no podías ir a un hotel a recoger. No manches. Porque te pedían un... Este. Sí, Tenías algo. que estar casada, ah, porque si sí. no era inmoral. Y ¿para qué hay un hotel completo? <risa> si todos tienen que estar casados. Yo sí me preguntaría eso. Muchachos.
0: Sí, era muy incongruente. ¿no? Y entonces, ¿todo este cambio cómo es que impacta en el presente y hacia el futuro, o sea, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que cambia hacia adelante esto?
1: Pues creo que cambia radicalmente toda la situación, deja fuera fuera todo lo que ya conocemos antes, como lo que era el para la pareja, el amor, la familia. O sea, sí
0: es como la semilla, ¿no? Que... Sí,
1: sí lo cambia radicalmente. Eh, por ejemplo, antes que no te pudieras divorciar, a lo mejor a nosotros nos parece así como de qué diferencia puede haber entre que te diga? A la gente ni se casa, ¿no? Pero no, o sea, si una persona, una mujer se casaba con un fulano. Y el fulano de pronto, no sé, quería tener otra esposa. Y otra. Literalmente por eso las mataban, porque no había otra forma de salir de ahí más que siendo viudo. Entonces decían, pues, ¿pa' cuándo? No? Sí, volvemos. Pues. Por eso el rico octavo inventó el divorcio, ¿no? Porque no podía estar guillotinando todas <risa> a <cosas>. todas. A <risa> todas. Entonces les empezó a poner trabas a cada una, ¿no? Eso sí, hacía porque no porque no te podías divorciar, volvemos a lo de los hoteles. No te rentaban una habitación sí. si no estabas. Y era el persona. de
0: hasta, la muerte, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y ahí yo estaba el. Eh.
1: Que como dicen, ¿no? A lo mejor para el, antes en los 1800, 1700, donde pues, vivías 30 años hasta que la muerte nos separe eh, Es algo muy, muy pasable, ¿no? Sí. Ahora que vivimos 60, 70 años, para Ay, sí, toda eh. la vida es como mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque, eh, ya no quiero estar aquí toda la vida Y a, sí. lo mejor, a lo mejor también te quieres ir no porque tengas otras 20 parejas, sino porque ya no quieres estar ahí, algo cambió, ya sí. no quieres estar ahí antes no se podía, no podías renunciar, eso era, ya te casaste, ya, ya fuiste, ya fuiste para toda la vida. Ahora uh -huh. sí existe la renuncia, tan existe la renuncia que tenemos a los disidentes afectivos, uh -huh. ¿no? que se van, se mudan, se juntan, se separan.
0: Sí, están ex, en, en una experimentación constante.
1: Constant.
0: Y esto, por ejemplo, que hace rato mencionabas de las eh, afinidades afectivas, como el claro ejemplo de la amistad, ¿Cómo es que esto se cruza con todo esto que estamos platicando? Es decir, ¿cómo es de que eh, se, no sé, una, una relación de amistad, hombre-hombre, mujer-mujer, o hombre-mujer, este, puede después traspolarse eh, a, pues a esta parte ¿no? de, de que pues ya no es el término pareja, Ajá,
1: sino ya, que...
0: ya es simplemente que te importa y y es eso, o sea, es amor puro, no sé si sea así.
1: Fíjate que este este concepto específico de la afinidad amorosa o la afinidad afectiva, yo lo desarrollé a partir de haberme involucrado en estos grupos, ¿no? O sea, y conocí gente poliamorosa conocí gente afectiva conocí a gente de muchos tipos, ¿no? Y que cada uno, pues como que llevaba esta filosofía de vida, muchas filosofías de vida además, ¿no? Por ejemplo, conozco gente vegana. Esta idea surgió de como que la mezcla de todos ellos, ¿no? Porque la constante o la problemática que yo veía y que sigo viendo ahora, a pesar de que sean polimorosos etc. Es que seguimos categorizando a las gentes en dos, este, como en dos grandes categorías, ¿no? Las personas que son mi familia, que tienen algún tipo de consanguinidad, mamá, papá, papá, primos, etc. Y las personas con las que cogemos. A veces es un poco difícil decirlo porque si no, no, yo no divido a la gente así. No, por supuesto que sí. Cuando uh -huh. tú hablas de las personas más importantes en tu vida, tienen estas dos características. Uh -huh. O son personas con las que llevas relaciones amorosas afectivas, que son como relaciones sexo afectivas, más uh -huh. que amorosas afectivas. Son sexo afectivas y no hay de otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que hay que señalarles, no, hay relaciones afectivas y hay sexo relaciones, no. No todo el amor conlleva sexo ni todo el sexo conlleva amor y hay que aceptarlo, o sea, sí hay que sí. planteárselo y tenerlo bien claro. Que bien sí pueden conjuntarse en una sola persona, pero también no. Eh, la otra está con la familia, no. Pareciera que estamos en, así, este, pegados a ellos y que no hay. No hay no, forma no se puede, de separarse. No se puede renunciar a la familia. Yo pienso que sí se puede renunciar a la familia y que a diferencia de este pensamiento muy occidental y freudiano donde tú todo el tiempo estás tratando de resolver las cosas con tu madre... Decir en algún punto, bueno, mi mamá tal vez sí es tóxica, no <risa> voy a culpar las mamás de tóxicos, también podrías ser tú mismo, pero así como que, bueno, mi mamá es muy, o mi papá es muy tóxico, ya no quiero relacionarme con estas personas, sí, sí son mis papás, sí los amo, pero no me hacen bien, entonces Ajá, también sí. hay que tener la capacidad de decir, bueno, ya no quiero eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos queda si ya no tenemos estos dos parámetros de la familia y la del sexo? Yo siempre hablo de que existe la... siempre ha existido el tercero, ¿no? Que es la amistad de estas personas, que ni cogemos con ellas, o a lo mejor sí. Y que pero no, no como un hecho no, afectivo, ajá, ¿no? Ajá, no es como un hecho, también podría no. O no son de nuestra familia, o a lo mejor sí, pero con quienes desarrollamos una relación de cuidados, y de sobre todo de cuidados, uh -huh. o sea, aparte de que hay este amor de, ah, nos queremos y nos afectamos, sí nos procuramos este cuidados, ¿no? Así uh -huh. como de alguien que está atento a ti cuando estás enfermo, que no necesariamente es tu mamá o tu uh -huh. novia, ¿no? Hay a veces personas que se involucran en nuestra vida y que nos ayudan o que fomentan nuestro bienestar y no los tomamos en cuenta pues porque no son tu novia, no son tu esposo o no son tu mamá, no son tu primo, ¿no? Entonces, sí te ayuda pero también lo es como movible, ¿no? Sí. Miren ¿Qué más da si no está, no? Ajá. A pesar de que es una persona que te ayuda, también pasa mucho, por ejemplo, con las amigas que viven juntas y de pronto una se va a casar y dice, ah, bueno, ya, ¿no? Ya se sí. acabó esta amistad. No es una persona con la que compartiste mucho tiempo, que estuvo a lo mejor pendiente de ti, ¿cómo puede ser que esa amistad simplemente se acabe porque ahora te vas a casar? ¿no?
0: Sí, o sea. O sea,
1: es justamente de lo que hablo cuando categorizamos a las personas y les damos una mayor importancia no por lo que hacen por nosotros sino porque pues es tu familia pues tu pareja.
0: ¿no? Y que pasa en todos lados, porque hasta en los hombres, ¿no? Cuando alguien se va a casar, dices, no, pues ya lo perdimos, soldado caído. caído sí, es, es toda una serie de
1: definiciones de eso. ¿Por pasa? O sea, Ajá. esta amistad deja de tener su valor o su importancia simplemente porque ya te casaste. Ajá. O simplemente porque como no es de tu familia y, y bueno, ahora con la pandemia pasó, ¿no? Ajá. O sea, todos se repartieron y cada quien se fue a su casa, ¿no? Y así como, eh, pero ¿y esta onda de compromiso y de Convención y no, queramos únicos, no queramos los únicos ¿no? entonces se rompen con mucha facilidad yo creo que más bien es a los que hay que darles más importancia por eso esta lo llamo así no son relaciones de afinidad Ajá. porque son personas con las que casualmente somos afines o sea Ajá. coincidimos en valores en proyectos en, en gustos en gustos en percepciones ¿no? en caracteres en nuestro carácter es compatible y no es posible que renunciemos a ellas simplemente porque no entran en estas dos categorías. Mi aportación en este tema sería en dejar de ver a las personas en estas dos categorías y comenzar a ver qué es lo que aportan en nuestra vida. Uh -huh. Y sí, puedes invitar a tu mamá, o sea, puede ser tu mamá la que aporte tu vida, ¿no? Pero reconocerlo tal cual. Ah, mi mamá es la que me ayuda. No importa en qué problema me meta. Entonces, sí. ella es, por ejemplo, una persona que abiertamente me ama y me procura cuidados. Y que yo debía de reconocerla como una persona así. No nada pues porque es mi mamá, ¿no? Sí. Porque realmente está mostrando interés en mi vida. A veces, muchas veces no apreciamos a nuestros amigos porque volvemos a... ¿no? Pues no, más es tu amigo, ¿no? Ajá. No es ni tu esposa, ni tu hijo, ni... Sí,
0: ni... como que lo hacemos como un nivel menos. ¿no?
1: Ajá, no es la persona con la que tienes hijos. Entonces, ¿qué es eso? exactamente no como que en la jerarquía queda secundaria, Ajá. entonces precisamente mi idea es, es desarrollar estas amistades o sea en lugar de que pierdan importancia
0: estas afinidades más estas que amistades ¿no? Ajá,
1: hay que hay que desarrollarlas y hay que pues eh, entenderlas este, este cuidado mutuo y apreciarlas y conservarlas no no okay. no no descategorizarla simplemente porque ahora ya tengo un novio que pues bueno con el que voy a platicar y entonces ya no te cubo para platicar amigo a mí se me hace muy curioso esta gente que siempre habla de que está sola y que nadie le ayuda y tiene un amigo ahí sí, pasándole los pañuelos ¿no? así de ay sí amigo estás solo <risa> <risa> y entonces es muy complicado como ver mucha gente Como no aprecia este tipo de amistades y es que es
0: lo mismo que tú dices que, que de repente la amistad pues eh, quizá llegamos al mismo punto pues él debe estar ahí, pues es mi amigo, o sea es lo mínimo que Muchas espero. Muchas veces
1: sí están, pero volvemos como no vemos no. a la novia, Ajá. no veo a mi Crucha y digo ah, estoy tan solo y está tu amigo pasando pañuelito, sí. sí amigo estás muy, 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 a pesar de que estés ahí, sí. entonces precisamente la idea de la afinidad amorosa es empezar a reconocer estos intercambios de amor y cuidado que sí tenemos con las personas y basarnos en esas categorías no, o se cambiar la categoría de, de familia Sexo, o bueno, sexo afectivo A personas que O agregarla, ¿no? Nosotros. Agregar
0: la categoría también Sí, porque
1: bien podría ser tu novio sí. O sea, sí coges con él Pero además hay un abierto cuidado y sí. atención Entonces esas amistades corresponden, ¿no? Ajá. Entonces esa sería la... Entonces, o sea,
0: tienes a lo mejor Pues más características en esa persona Que sí. no sería la única Porque a lo mejor eh, tienes a tu novia y tienes a tu amigo y los dos en algún momento en cada pues, cada quien en su expertise sí. te, está contigo ¿no?
1: está contigo y no debería de competir, a veces se ponen a competir y Ajá. yo creo que pasa mucho que así como de bueno tu amigo o yo Ajá. y tú no manches pues es que es mi amigo, no y casi siempre <risa> elegimos a la pareja, sí aquí tendría que ver la onda de no pues mi amigo es mi amigo ¿no? y sí. siempre he estado en las buenas y en las malas pues no puedo elegir creo que es muy difícil que la gente llegue a ese punto de la reflexión ¿no? porque si sí. vivimos, sí vivimos en una sociedad donde todo el tiempo te están diciendo ay no es que tienes que resolver los problemas con tu mamá entonces vamos 20 años al psicólogo para ver cómo resolver esta
0: y que al final ni siquiera es el problema, bueno no siempre a lo mejor
1: ajá a lo mejor no siempre a lo mejor este... ¿Pasa? Pues nada más fue
0: que te caíste y pensaste que alguien te tiró. Ajá, <risa> y así <exactamente>. ya hace...
1: <risa> Se presta mucho a, a tener altas expectativas mm -hmm. respecto a la gente y que cuando fallen, pues se van todas las expectativas. Sí, así que como peso. que... También hay que decir eso, ¿no? Hay que dejar de poner en las personas expectativas de cosas que son imposibles, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que te dice es que eres el amor de mi vida y dice oh, espera, ¿qué implica ser el amor de la vida a alguien? ¿De verdad merezco toda esa responsabilidad? Sí, de... porque
0: a lo mejor la persona no lo quiere. O sea, ¿Sabes qué? Pues me llevo bien contigo. Qué chido,
1: pero no. no pero
0: pienso. pues... No. No, ni estoy listo
1: Ajá, o, o no puedo ser alguien tan importante porque a lo mejor yo no soy tan capaz ¿no?
0: o, o a lo mejor pues yo ya estoy saliendo con tu amiga
1: ¿eh? y pues, yo ya ¿cómo? estoy en otra cosa Ajá. y tú sigues haciendo este tipo de declaraciones que parecieran muy románticas y parecieran muy amorosas, en la realidad implican mucha violencia sí ¿no? así como le dices a alguien que... porque
0: ese es un tipo de control supongo ¿no? sí
1: no, cómo puede ser que alguien sea responsable de tu estado de ánimo uh -huh. o sea no es posible, entonces en qué participas, tú diría yo ¿no? sí, bueno, ok él es responsable, o ella es responsable de... imagínate
0: que cargas ¿no?
1: de que tú estés bien emocionalmente ay, qué terrible sí, Porque,
0: conmigo. Fue
1: eh, cuando eso es una cuestión individual, ¿no? entonces a veces les atribuimos virtudes o características
0: que es parte de la idealización del amor que nos han enseñado. ¿no? Nos han enseñado,
1: es que esta persona debe ser, volviendo, no, debe ser tu mejor amiga, tu compañero, la tu persona con la que haces negocios, tu cómplice. Y si no cumple una de estas características, pues malo. Ajá. No pensamos que a lo mejor distintas personas cubren estas necesidades, o bueno, satisfacen estas necesidades. Y que hay que aceptarlo, ¿no? Volvemos a la cuestión de la amistad. Si tienes un amigo que siempre está ahí para ti, y tú estás ahí para él, ¿por qué en un momento que tienes novia se vuelve secundario? ¿no? Exacto. ¿O por qué tu novia piensa que debía de volverse secundario, no? Porque también está una onda, bueno, sí. un novio sí, sí, eh, sí. o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces volvemos, si queremos romper como que con esta dinámica del amor romántico donde sí las mujeres están sometidas, los hombres también están sometidos de otra forma, si queremos romper con esa dinámica de poder, no hay otra forma más que renunciando a la pareja. O al menos eso es lo que yo podría concluir. O sea, el sistema amoroso con el que ya existimos tiene muchos contras. Ya la mayoría de la gente ya los puede ver, ya son muy claros para todos eso, ¿no? Lo que decimos de no, sí. no, las esposas no tienen ninguna de estas obligaciones. Ni tenerle limpia la ropa, sí. ni tenerle la comida preparada. Igual no es obligación de los esposos mantenerlas completamente. Debe de haber un equilibrio respecto a esto. Yo no voy a poner a discutir con los heterosexuales qué es lo que deben de equilibrar. Eso es lo que yo veo, ¿no?
0: Sí, o sea, eso es más natural. O sea, la, el equilibrio que... Porque si se carga para un lado o para el otro, pues es donde empieza el problema.
1: Y es que antes sí estaba cargado, ¿no? Volvemos uh -huh. un papá... Papá no, este, las víctimas mujeres siempre, ¿no? Uh -huh. Un papá que... Era un hombre de verdad, mantenía, como leí en un lugar, mantiene cinco hijos, los manda al colegio, a todos les paga los, la carrera, a, a todos les da carrera, porque eso es ser un hombre. Ajá. Y, y no hay otra forma, ¿no? Y es un mal hombre si no cumples con una de estas este, cosas,
0: ¿no? Igual cosas,
1: ¿no? Bueno, no se les persigue tanto, no voy a discutir eso, pero eso sería como lo esperado, ¿no? Volvemos a las... las este, de, lo que
0: tienes que hacer, ¿no? Tus porque, obligaciones, ajá. como
1: dependiendo de tu género. Ajá. También una mamá que no está ahí recibiendo el vómito de los niños, este, abnegada. ya vida, abnegada, es una mala madre, ¿no? O sea, volvemos con la ONG, por ejemplo, se puede ver mucho con las científicas, ¿no? Uh -huh. Las científicas que se dedican a, a ser científicas y a dedicarse ya a su trabajo, y a, porque eso es lo que les apasiona. Y renuncian a la familia, es así como, ay, no, qué mujer tan triste, qué mujer tan mala. sí. Y entonces ya no puedes desarrollarte, ¿no? Entonces me parece que la disidencia Afectiva va de eso. No se trata de tener muchas parejas, algunas veces sí lo implica. Ajá. Pero más bien se trata de renunciar al régimen de amor que ya nos han impuesto, que volvemos. Eso de verdad fue algo que inventaron en los <risa> 50. Pueden googlearlo si gustan, okay. si gusta. Este, y que no existe, volvemos. Es un algo que alguien se imaginó que funcionaba, que nunca funcionaba además, <risa> que trajo muchos problemas que ahora estamos tratando de resolver como a los jóvenes deprimidos, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos renunciar a eso? ¿Y ¿Cómo podemos hacer algo nuevo? Creo que la disidencia efectiva es de grupos de personas que dijeron, ay, como que esto no nos late, vamos a hacerlo de una forma diferente. Yo creo que en este momento se habrá cabido cuestionarnos si sí, lo están logrando, <risa> pero esto es una discusión distinta, sí. ¿no? Creo que sí hay que... Sí, la,
0: la idea es de que ya lo empezaron a hacer, de que se intenta y que pues al final ese viejo sistema... Hoy se está rompiendo, de alguna manera. Sí se está
1: rompiendo. Bien o
0: mal, eh, se va avanzando. Y ese es el cambio que pues muchos yo creo que se est están buscando, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces yo creo que si hablamos de disidencia efectiva, pues sí es algo para todos, tanto para hombres como para mujeres, o lo que sean. Ajá. <risa> y. O no binarios.
0: Lo, <risa> lo, lo ideal. Lo
1: correcto que hay que decir. <risa> este. De justamente renunciar a este tipo de relaciones pues ya no digamos monógamas sino que no nos enriquecen no nos hacen sí que, que
0: restan más que suma Ajá, más y que, que nos suma. hacen
1: sufrir porque Ajá. realmente lo que hacen provocan en nosotros es sufrimiento hay mucha gente que sufre tanto que que decide hacer cosas muy locas como casarse y tener hijos o suicidarse yo digo que están en la misma <ríe> categoría todos wow hay que preguntarnos qué hay más allá, es posible crear relaciones que no sean, que no nos lleven a lo mismo
0: uh -huh. Sí, a ese nivel de ese, toxicidad de toxicidad
1: ¿no? a no poder renunciar a algo que sabemos que nos hace daño, que sabemos que no nos hace bien y que realmente solo nos lleva a un hoyo de soledad y sufrimiento o intentar hacer cosas nuevas hay una escritora que a mí me gusta mucho, y que es muy de referencias del polimor y de la disidencia efectiva, que se llama Coral Herrera, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Así como de, bueno, toda la gente se busca una pareja para evitar la soledad, que es muy fuerte, aunque no tanto como la soledad que sufrimos en pareja. Uh -huh. Porque creemos que el amor lo resolvió, pero en realidad estamos... Eso, estamos solos con alguien más, uh -huh. ¿no? O sea, no no es nuestro acompañante ni soluciona este problema de amor que tengo simplemente ahora estamos solos con otra, con otra persona no uh -huh. hay que renunciar a eso, hay que atrevernos a decir eh, tal vez yo podría crear una forma de relacionarme o de enamorarme o de desarrollar mis afectos que no impliquen esta toxicidad del amor romántico uh -huh pues regular. ¿no? Clásico. Yo diría que moderno, porque también hay amor romántico de ahí, del 1700, 1800. Okay. Es una onda completamente <risa> distinta que no tiene que ver con el Lo romanticismo que tenemos en cuenta hoy.
0: Ok. No, pues qué interesante todos estos temas, Jessica, que pues creo que hoy en México y en muchas partes del mundo pues están muy en boga y que pues al final lo que nos llevamos pre precisamente esto, ¿no? que, que pues, se están intentando nuevas formas, que ya mucha gente se cansó de esto que nos han impuesto desde los años 50 y que pues eh, se retome como el ciclo que se traía, ¿no? como que es una sociedad más libre, más plural y que pues al final pues es para que vivamos bien, no para que vivamos eh, sometidos o vivamos eh, tristes o solos, sino más bien sociedad. Es eso, ¿no? Vivir en, en esa diversidad que acepta pues, cada quien como, como piense. Fue muy interesante. No sé si tengas algunas redes sociales o cómo te pueden contactar, los pues, escuchas.
1: Tengo un perfil de Facebook. En realidad, eh, antes sí participaba en un colectivo, ya no existe el colectivo, que era Colectivo Poliamor en México, pero pues dejó de funcionar, uh -huh. mm, ahorita yo no participo ya en ninguna de esas redes que van a entrar y van a decir, hay colectivo, colectivo Poliamor Monterrey, colectivo <ríe> Poliamor Morelos, colectivo Poliamor, realmente no estoy en ninguno de esos, me parece que en este momento pues mis prácticas definitivamente son completamente diferentes a lo que podría ser okay. Poliamor o la anarquía relacional, pero sí los invitaría que busquen y okay. exploren en estos grupos, Seguramente habrá uno en el que sí se puedan desarrollar lo que cada persona tiene como dudas o como... Pues sí, como... como no dudas, sino ideas que tienen para desarrollar uh -huh. estas ideas. Volvemos, no hay necesidad de casarnos con una sola ideología. ¿Podemos crear la propia? Eh, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hay uno en el que participo que se llama poliamor y otras disidencias. Okay. Que sería en el que más participo. Hmm, hay uno, de, pero es de marihuana, que también hablamos de estos temas, que es Marihuana Cáñamo Liberación. Esto es muy interesante porque me parece que en varios lugares del mundo, sobre todo en España, estos dos temas se mezclaron por alguna <risa> razón, ¿no? Encuentras en la revista Cáñamo eh, columnas escritas por Cora Herrera, que como ya te dije es una gran referencia sobre la disidencia afectiva y habla más del tema de poliamor y de amores queer, que es algo que okay. ella le llama así, amores queer, y tiene una columna que sale cada semana en una revista que se llama Cáñamo, la Cáñamo de España, ok, este, eh, yo participo en una que se llama también al carajo con el amor, que se asiste en Facebook, yo ya casi no participo, pero bueno, tengo compañeros Ajá. que siguen subiendo información todo el, el tiempo, también hay, había una de Poliamor Valle de México, me parece que esa ya, también ya salió de circulación. Okay. Pero pueden encontrar cualquier otra, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera que busquen y encuentren Hay un grupo de Agamia, que hay un, me parece que solo es un grupo, que es de España, donde están estas personas que desarrollaron el, el concepto, que volvemos solamente es no formar parejas, pero tienen ahí sus detalles que son muy interesantes. Me parece que lo más interesante de la disidencia afectiva es que hay muchas y son muy diversas. Okay. Hay concurrentes feministas, hay... Este, que bueno, son las que más sigo yo, ¿no? Ajá. Pero también hay algunas de estos de hombres que, creo, que siguen su propio camino, que okay. me parece que es una disidencia efectiva que merece la pena mencionarse, okay. porque son de hombres que, como bien lo dice su título, <risa> siguen su propio camino y que tienen una onda muy alejada de las mujeres sin ser homosexuales. Y que habla sobre la amistad masculina, ¿no? Ok. Hay también estos, este... Los anarcos relacionales, por ejemplo, tienen un desarrollo de pensamientos y de conceptos que me parece que es lo más interesante. Me parece que la anarquía relacional se parece mucho al poliamor. Pero en cuanto a desarrollo de conceptos sobre, por ejemplo, lo que ellos llaman, este, el capital sexual... El, el desarrollan mucho ese como a nivel más intelectual, ¿no? O sea, okay. Desarrollaron muchos términos más, teórico. más teóricos y lo se dedicaron a discutirlo. Tienen ahí sus cosas muy interesantes, intensas también creo que nada más hay esos grupos así que tú puedes encontrar en que están muy enfo, muy enfocados ¿no? de ahí en fuera encuentras disidencias afectivas de muchos de todos de todos sí. tipos no las mujeres que tienen muchos hombres como parejas hombres que tienen muchas mujeres como parejas gente que se con forma en de a dos, Ajá. o sea, que forman dos parejas, dos parejas, dos parejas, y esas juntas forman un conjunto, ¿no? Más okay. grande, que es de las colonias polimorosas de las que te hablaba en California, que sí existen, que son grupos de personas que dicen, ay, pues todos nos amamos y todos nos vamos a la misma casa y comparten la crianza de los niños, etcétera. Uh -huh. También hubo como que muy de moda, ¿no? esto sí es muy de México,
0: Sí.
1: No sé si haya pasado en otras partes del mundo Aquí se desarrolló mucho el pensamiento En cuanto a lo que es la lesbomaternidad
0: Ok Que son
1: los grupos de lesbianas que consideran No consideran es la realidad Pues que su, form, su la forma en la que ellas Conformaban familias Era muy diferente a la que sí, tenía, al, o sea, al ser ah. dos madres, dos mujeres Las que maternan Este de, pues tienen como que condiciones de vida muy específicas, ellas también desarrollaron ahí sus ondas con la amistad entre mujeres y el amor entre mujeres, que yo creo que valdría mucho la pena revisar, aunque uh -huh. no seas lesbiana, pero que como hablan de crianza, de cómo enseñarles a tus hijos a amar, etcétera, tienen ahí sus peculiaridades Cosas muy interesantes. y que sirven ¿no? como reflexión, aunque volvemos no seas lesbiana, también hay unas ondas ahí de los hombres gays, que no son estos hombres que siguen su propio camino, pero que sí tienen una onda de procurarse amor y cuidado entre hombres, que volvemos eso es algo de siempre, Ajá. pero que lo están manifestando abiertamente y no y que incluye el no no somos homosexuales. Okay. O sea, no tiene nada de malo. El que pero somos así, ¿no? Pero no tiene nada uh -huh. que ver, ¿no? Simplemente es el desarrollo del amor y de procurarse cuidados entre varones.
0: Muy interesante, muy muy interesante. Pues bueno, esperemos que no, no, se quede aquí. Esperemos que en un futuro podamos seguir platicando. Jessica, la verdad es que está bien interesante este tema. Digo, viéndolo ya desde el punto de vista un poco más serio. No así como que, como dices, tener muchas parejas. Y que creo que es lo que mucha gente se imagina. Sino más bien desde, pues, esta, este cambio social. De, de tratar de quitar un, un sistema impuesto ¿no? de la familia nuclear. Y que al final, pues, nos ha llevado pues a, a tener pues tantos problemas. No sé si con lo demás nos los vaya a ver, pero bueno, es una nueva forma de hacerlo, ¿no? Y, y, y siempre una nueva forma de hacerlo, pues nos trae nuevas expectativas, nos trae nuevas eh, experiencias y, y pues también felicidad y pues nuevo, nuevos retos, ¿no? Y pues bueno, te agradecemos mucho estar aquí eh, en Concéntrico. Vamos a despedir este, este episodio. Con algo de Miss Nina. Esto es Resaca. Ella, Miss Nina, es una cantante y compositora argentina. De estilos como reggaetón, dembow, hip hop y trap. Entonces, esperemos les haya gustado. Pues, escuchas este episodio. Ha sido excelente. Y pues vámonos con Miss Nina. Con esto que es Resaca. Y pues nos vemos la próxima semana. Vámonos Estás escuchando Concéntrico
4: Hola ¿Qué onda? ¿Qué haces? de venís? Ay, no sé si voy a salir, ¿eh? ¿Pero por qué? Dale, boludo. Estoy acá con dos papis ¿No están esperando? ¿Qué hacer yo sola? Uf, que no tengo ganas Dale, mami Por este linda Que te paso a buscar <risa> Hoy, muy, muy Me levanté triste otra vez Y yo no sé por qué